0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört insert Moin, ich bin amanu und ich freue mich sehr, heute mal wieder über Brettspiele zu reden, hier bei unserem Format Le Brett und ich habe einen Gast dabei, den habt ihr schon gehört, den habt ihr bei uns schon gehört, aber auch in seiner eigentlichen Funktion als Drehbuchautor, als wir damals über Offline gesprochen haben. Inzwischen ist die Karriere deutlich weitergegangen. ihr habt ihn vielleicht auch schon in den Credits gesehen, bei einem relativ berühmten deutschen Känguru-Film, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, ein Altmeister des deutschen Brettspiel-Youtubes. Schönen guten Morgen, Kron. Hallo,
1: ja, hi Manu, freut mich total, dass ich mal wieder hier sein darf und es war eine ganz charmante Einleitung, ich hätte es noch stundenlang weiterreden können, ich habe dir total gerne zugehört, so wird man (lacht) gerne begrüßt, Dankeschön, ich freue mich wirklich hier zu sein.
0: Gleichzeitig muss ich dich aber auch verfluchen, weil du in meinen Instagram-Stories mit deinem tiktok Co-Sharing, was auch immer du da machst, äh, auftauchst und ich habe jeden Tag, wenn du das machst oder alle paar Tage, einen ganz, ganz furchtbaren Ohrwurm von The Clash.
1: Ja, es, ist es auch mein, mein gehörter Song inzwischen. <lacht> ich weiß auch nicht, aber ich kann das ja nie wieder wechseln. Es wird jetzt für immer so bleiben und uns äh, bis in unsere Gräber verfolgen. Ja.
0: Äh, kurz als Einla- als Erklärung, falls ihr nicht wisst, was ich meine, should I stay or should I go now? Dö, 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 dö. Machst du so als kleines Mini-Brettspielformat, ist es so ein kleines Übrigbleibsel, dass du äh, trotzdem eigentlich die Zeit vermisst, so mit äh, YouTube-Brettspielkritiken äh, zu machen, dass das so das ist, was du noch irgendwie beibehalten möchtest, weil du hast dich ja mehr oder weniger eigentlich zurückgezogen, ich sage ich mal, aus dem offiziellen Brettspiel äh, Diese
1: große YouTube-Pause, ja, das hast du alles total richtig erkannt, tatsächlich. Das ist ist genau das. Ich, ich, ich vermisse es natürlich in Wahrheit und ich, ich vermisse den Kontakt, habe den Kontakt mit der Community vermisst und all die Sachen, die man da mit Hand und Kron einfach sieben Jahre lang hatte, und das ist so ein bisschen, äh, womit ich das einfach, ja diese, ja, diese Lust ein bisschen kompensiere und befriedige. Ähm, das ist halt, äh, so ein Shooter-Slayer-Shooter-Go-Video ist, sind wir ganz ehrlich, ist schneller gedreht ja. als so eine lange Rezension. Ja, ja das, ähm, <lacht> das ist das Angenehme daran. Da kann ich dann mal kurz äh, in einer Stunde Drehzeit einiges abfrühstücken. Weil in Wahrheit spiele ich halt immer noch mhm. genauso viel wie damals und habe irgendwie auch Bock, natürlich irgendwie drüber zu reden, wie du siehst, weswegen ich jetzt hier bin. Ähm, ja, also klar, ich vermisse das alles natürlich irgendwo schon, aber aus Zeitgründen war es einfach nicht anders möglich. Auf jeden Fall nicht mehr in dieser Häufigkeit wie damals
0: ja. irgendwas zu machen. Deswegen dachte ich, schnappe ich mir die, dich mal wieder und lade dich zum Podcasten ein. Wir haben fünf schöne Spiele heute mitgebracht, über die wir reden. Äh, kleiner Insider noch an dieser Stelle. Ich erkenne immer schon an deinem Gesicht bei diesen Videos Should I Stay or Should I Go, ob du es jetzt nach links oder rechts schiebst. Bild ich mir zu da, da häufen ein. sich
1: jetzt ja ja, da, ich glaube, da hast du auch recht. Da häufen sich jetzt auch die Kommentare zu, <lacht> dass es Leuten auffällt. Und ich muss da glaube ich dran arbeiten. Mhm. Ich werde jetzt auch mal so ein paar ähm, absichtliche Fake Gesichtsausdruck-Videos wahrscheinlich einbauen, mhm. einstreuen, das ist wahrscheinlich einfacher als so als ein ganz neutraler Blick, an dem arbeite ich dann langfristig. <lacht> und
0: so. bevor wir in die Spiele einsteigen, noch eine investigative Frage. Bist du Mitschuld daran, in mit der Zusammenarbeit mit Marc-Uwe Kling, ich weiß, dass ihr auch zusammen spielt, trägst du eine Teilschuld mit, dass wir jetzt immer mehr Brettspiele und Kartenspiele von Marc-Uwe kriegen oder ist es andersherum? <lacht>
1: Oh, den den Schuh möchte ich mir gar nicht anziehen, aber tatsächlich, äh, da gibt es einfach eine gemeinsame Leidenschaft offensichtlich und äh, das ist, glaube ich, eher der Grund, wie und warum und wo wir uns kennengelernt
0: haben. Hm. Aber es ist tatsächlich über die Brettspiele, also das, ich meine, du warst schon vorher Drehbuchautor, aber dass ihr jetzt so intensiv zusammenarbeitet, hängt es auch mit dem Brettspielen zusammen?
1: Ähm, Also, wir haben uns, wie gesagt, über das Spielen kennengelernt, Mhm. sagen wir mal so, Ja. ja. Ähm, wir haben noch kein Spiel zusammen gemacht und es ist auch keins geplant im Moment. So viel darf ich schon mal verraten. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall, wenn Marc mit einer Spielidee um, um die Ecke kommt, dann bin ich derjenige, der ihn <lacht> ermutigt das zu machen. Sehr <lacht> Aber, ähm, mit seinem bisherigen Output habe ich nichts zu tun. Nee, der ist, äh, das hat er schon ganz alleine gemacht.
0: Yeah. Wir haben auch kein aktuelles Spiel von ihm jetzt hier dabei. Wir reden ja, über stimmt. fünf komplett andere Spiele und wir steigen jetzt mal alphabetisch ein mit Eolos. Oder Aeolos, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt, ist beim Spiel-DAS-Verlag mit Ausrufezeichen erschienen und ist aus Deutschland von Guido Eckhoff und AWD Fühler Ist ein... Puh, familienfreundliches Worker-Placement, so ein paar Elemente sind drin, also was machen wir? Wir setzen Schiffchen ein in einer griechischen Inselwelt natürlich und versuchen auf diesen verschiedenen Inseln am Schluss endlich natürlich auch Punkte zu sammeln, also wir versuchen Schiffe in eine punkte-prestigeträchtige Hafengegend zu bekommen und äh, wollen das aber nicht zu früh machen, weil wenn wir Schiffe dort ansetzen, dann sind sie quasi am Hafen angekommen und sind nur noch Punkte wert. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Spiel mit dem Wind auch. Wir haben so Windkarten, die dann bestimmen, wo wir mit den Schiffen hinreisen können und äh, müssen dann so ein bisschen haushalten. Wie Wann wollen wir neue Schiffe haben, damit wir Schiffe auch in den Hafen bringen wollen. Gleichzeitig versuchen wir aber unterwegs auf diesen Inseln auch verschiedene tolle Dinge zu tun, wie irgendwie Diamanten zu sammeln die uns so eine Art Set-Collection-Bonus bringen. Wir können dort aber auch Häuschen bauen, dass wir mit den Schiffen nicht überall hinfahren müssen. Ist ein sehr ähm, charmantes, kleines Familienspiel, ähm, was ich so bezeichnen würde, als wenn man mal die Leute, die sonst nur einfache Spiele spielen, so ein bisschen in die Kennerspielecke schubsen möchte, würde ich jetzt mal sagen, ja, und so leichte äh, Mechaniken von äh, Strategie mit, äh, mit einfließen lassen möchte, dann habe ich gemerkt, kann man mit diesem Spiel die Leute ganz sanft daran führen durch diese nette Thematik. Wie hast du das erlebt? Wenn man die
1: Segel in die leichte Kennerspielgewässer setzen ja. möchte, meinst du? Ja, ich finde, Eolos besticht vor allem durch seine, durch seine Spielzeit. Das ist so ein, alle sind schon müde, äh, wollen schon nach Hause gehen, und sagen, ja, so ein, so ein ganz langes, das ist also ein richtiges, großes, das schaffe wir nicht mehr. Mhm. Und es ist wie so ein, von der Spielzeit wie ein, ein, ein bisschen größerer Eurofüller. Ja. Ja. Also es, es dauert natürlich keine Viertelstunde, aber es ist auf jeden Fall auch deutlich unter dieser Stunde zu spielen. Oder man hält diese angegebene Stunde auf jeden Fall ein und überschreitet sie nicht, wie so oft bei angegebenen Spielzeiten, war zumindest unser Eindruck. Mhm. Ähm, zum Spielerzahl würde ich allerdings noch kurz was sagen wollen. Auch zu zweit fand ich es nicht ganz so toll. Ja. Ähm, ja, hast du es auch mal zu zweit gespielt?
0: Ja, pff, da ist halt einfach so ein bisschen wenig los irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, das Spiel hat jetzt nicht ein großes Problem, was manche Spiele haben, dass man, wenn man zu dritt oder zu viert, dass man irgendwas ersetzen muss bei einem Zweispieler-Spiel. Aber. Stimmt. Ähm, da kommst ein paar X-Marker auf die Insel. Ja, da, genau. So ja. Aber es ist jetzt nicht wie bei anderen Worker Placement, dass man so arg das Gefühl hat, man nimmt sich irgendwie groß was weg. Die Schiffe können alle auf diese Inseln. Dieser Wettrenncharakter charakter hat natürlich äh, wortwörtlich einen anderen Charakter, wenn man zu zweit auf diese Punkte geht. Da gibt es ein bisschen ja, weniger Konkurrenz. Also man hat einfach auch so eine Stufe, wo dann so ein Männchen, die Akropolis oder was auch immer, hochlaufen äh, kann. Und zu zweit passiert es ganz gerne, dass dann halt einer oder eine sich auf die eine Punkteschiene äh, konzentriert, sprich diese Häfen in die, ähm, äh, mit den Diamanten zum Beispiel und wenn da schon jemand vorprescht in einem Dreier-Vierer-Spiel, hat man immer noch die Chance da irgendwie auch so mitzurennen oder man muss sich anstrengen, da eben auch nicht abgehängt zu werden und beim Zweierspiel teilt man sich diese Gebiete halt mehr oder weniger auf, so habe ich das Gefühl.
1: Ja, also was ich total mag, ist dieses dieser Ablegemechanismus, das ist ja auch ganz simpel, ist aber irgendwie eine innovative eigene Idee mit diesen Windkarten, mhm. die es halt in zwei Farben gibt, man guckt dann halt, ob man da irgendwie ein Matchendes Symbol legen kann, dann kriegt man nochmal so ein extra Windtoken, wenn nicht, ja, was will ich denn jetzt eher erreichen, brauche ich eine hohe Zahl, um einen der, der Häfen mit den großen Zahlen anzusteuern, brauche ich eher eine kleine Zahl, irgendwie das, finde ich wirklich auch originell ja. an Eolos. Das ist sowas, das ist das Element, das kannte ich noch nicht aus anderen Sachen. Was man dann letztlich da so tut mhm. mit den Schiffen, ja, da mal ein Tempelchen hinstellen und hier mal eine Handkarte mehr bekommen und so. Das alles so ein bisschen Eurogame, klassisch, was ja auch nicht ist ja auch nicht schlecht, meinst du ja auch es eignet sich ja gut, um eben Leute die sowas noch nicht so häufig gespielt haben wie wir irgendwie an so eine Materie ranzuführen aber da erfindet es das Rad halt auch nicht neu, will es auch nicht, sondern das Schöne ist irgendwie dieser originelle Grundmechanismus ja. mit dem, dem Wind, der da die Schiffe herumsteuert und dann merkt man halt manchmal ah oh, um Gottes Willen, ich wollte eigentlich zu den großen Häfen, warum habe ich das denn vorher nicht gemacht und jetzt fehlen die <lacht> großen Karten, jetzt kann man nur zu kleinen Häfen fahren, ähm, das finde ich den schönen Aspekt.
0: Genau, dieser Kartenmechanismus, der ist wirklich innovativ, den habe ich so auch noch nicht gesehen, zumindest nicht so, wie er hier eingesetzt ist und der nimmt auch ein bisschen Glücksfaktor raus. Äh, man hat natürlich mhm. trotzdem noch einen hohen Glücksfaktor, durch dass man vielleicht keine passenden Karten auf der Hand hat. Also mir ist es jetzt in einigen Partien auch passiert, dass ich nie eine Karte hatte, die mir zusätzliche Windtokens gegeben hat, obwohl ich schon dann mehr Karten auf der Hand hatte, aber das gehört natürlich auch dazu, zu so einem mhm. Familienspiel. Aber die äh, dass ich nicht jetzt irgendwie einfach nur würfeln muss und die Schiffe fahren irgendwo hin, Das hat mir schon auch als Strategiespieler ganz gut gefallen. Also es ist ein familientaugliches Spiel, ein äh, anfängertaugliches Spiel, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann strategische Entscheidungen treffen. Ob sie dann so so tiefgehend sind wie bei anderen Eurogames, natürlich nicht, aber durch diesen Kartenmechanismus habe ich eine Wahl und ich habe auch durch diese Wind Tokens, die ich dann verdienen kann, eben auch nochmal zusätzlich die Möglichkeit, diese Zahl, auch wenn ich nicht die passenden Karten habe, zu verändern. Und das gefällt mir immer ganz gut, dass ich wirklich auch so ähm, Steuerungselemente habe und nicht einfach komplett Karten getrieben bin. Und äh, trotzdem geht es aber nicht in eine Tiefe, dass ich Angst haben muss, irgendwie eine riesengroße Downtime zu haben, dass, dass ich irgendwie halt zehn Minuten nicht mehr dran bin, weil die Leute sich totgrübeln. Das kann hier eigentlich nicht so stark passieren.
1: Ja, das ist auch gut. Da werde ich auch im Alter immer empfindlicher. Ja, ich das auch Downtime. Ja, das, äh, hat nicht mehr so viel Zeit. Ja, das, man muss noch viele Spiele spielen ja. in den nächsten 60 Jahren.
0: Boah, ich habe gestern ja. Teletum gespielt und die Kettenzüge des Todes erlebt und das ist halt hier nicht so. Ja, also
1: von daher. Ist nur auf meinem äh, pile of shame. Das äh, habe ich eigentlich nur Gutes drüber gehört. Ja, ja, Wenn aber so schon sagst Kettenzüge des Todes. Downtime halt. Nur mit meiner Frau. Genau. Ähm, Eolus. Also Ja, Eolus, also abschließend, es es macht eigentlich überhaupt nichts falsch Mhm. und alles richtig. Es besticht so ein bisschen durch diese Spielzeit. Ich habe trotzdem ein ganz kleines bisschen Sorge, dass es hier in meinem eigenen Regalflut langfristig ein bisschen droht unterzugehen. Also es ist so diese Kategorie Spiel, die, die spiele ich immer mit, habe ich auch immer Spaß dran und ich glaube, wenn es die, den richtigen Moment gibt, also es sind eben spätabends und man hat eben so Eurogamer am Tisch und alle sagen, ja nee, aber ich habe keine zwei Stunden mehr, eigentlich nur noch eine halbe Stunde und dann, dann jubelt man ihn eh unter, das ist super. Aber ich befürchte leider auch, es ist eines der Spiele, die ich gar nicht so häufig selber vorschlage, hm. weil es einfach von manchen anderen Dingen hier in meinem eigenen Regal dann doch überwuchtet wird. Ja,
0: ich weiß genau, das was Das ist du mein
1: meinst. eigener ja? ja.
0: Nee, aber geht mir ganz genauso. Ich äh, habe gemerkt, also den Vielspielern, den habe ich dieses Spiel einmal vorgesetzt, dann haben wir es gespielt. Wir hatten durchaus Spaß, aber danach nicht so das Gefühl, oh, das müssen wir dringend wieder spielen. So, ja? Und ja, dann genau. habe ich es mit den Nachbarn gespielt, die halt so gar nicht spielen. Und die waren dann intrigued, so, oh, das ist ja, was kann man denn da alles machen? Und genau dafür ist es da. Es ist ein schönes Gateway-Game, um den Leuten ja. zu zeigen, guck, das, das gibt es auch noch. Es gibt nicht einfach nur Kartenspiele, wo man irgendwie eine Karte hinlegt. Und der Nächste ist dran, sondern du kannst, nachdem du die Karte gelegt hast, auch noch entscheiden, wo du mit dem Schiff hingehst. Machst du das, machst du die, gehst du auf die Schiene. Und dafür ist es da, aber auch da habe ich gemerkt, es ist kein Wiederholungstäter. So, ja, das äh, spielt ja. man zwei, dreimal, macht auch Spaß, ist auch schön, hat ja auch eine schöne Grafik von Marco Armbruster, sieht wirklich auch ansprechend aus und ist ein gutes Spiel. Das soll jetzt wirklich nicht so klingen, als äh, strafen wir das Spiel ab, aber es hat wenig, bis auf diesen einen Kartenmechanismus, wenig Überraschendes oder wenig Emotionales. Also, das ist, glaube ich, der ja, Punkt. Ja. Auf dem, am Tisch passiert wenig Emotion. Äh, man fährt halt mit dem Schiffchen, ärgert sich vielleicht gerade mal ein bisschen, dass dann irgendwie der eine, der eine Schiffsplatz weg ist, aber dann fahre ich halt woanders hin. Also, das ist jetzt kein großes Ärger oder äh, 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 Spiel, bei, bei bei dem die Emotionen hochkochen. Das garantiert nicht. Bei dem geschrien wird und die ja. am Tisch äh, ums Brett
1: gestanden wird. Und so Aber genau, <lacht> das will es ja halt auch gar nicht. Nee. Sondern es ist genau, wie du es jetzt schon beschrieben hast, wir können das nur wiederholen, ich unterschreibe das auch alles, was du gesagt hast. Ein gutes Gateway-Game, wenn man mal bisher also wirklich so reine Familienspiele gespielt hat und einfach mal ein bisschen mehr will. Oder eben, wie ich sage, wenn äh, es einfach äh, die Zeit knapp ist und man möchte aber noch mal so ein bisschen Eurogame-Feeling in kurzer Zeit haben,
0: dann funktioniert Sehr das auch schön. Gut. Dann kommen wir zu einem nächsten Spiel, da wird es schon ein bisschen komplexer, also deutlich komplexer. Council of Shadows ist beim Alea Verlag erschienen. Das ist ja der ja. Äh, Ravensburger Subverlag, der auch ein bisschen für die äh, komplexeren Spiele zuständig ist, hat einen sehr, sehr guten Namen gehabt. Alea hat dann die letzten Jahre sich so ein bisschen... Ich weiß nicht, in eine falsche Richtung entwickelt, hat wurde äh, sehr abgestraft äh, für einige Spiele. Sie haben trotzdem noch Erfolge gefeiert mit Carpe Diem zum Beispiel, aber gleichzeitig eben auch da viel Kritik bekommen. Äh, Puerto Rico hatten wir auch schon hier besprochen, äh, Neuanfang dann für Alea und jetzt mit Council of Shadows von Martin Kallenborn und Jochen Scherer. Kann ich soweit so schon mal das äh, Spoilern oder das Fazit fast vorwegnehmen. Alea ist wieder zur Altersstärke aufgefahren, meiner Meinung nach. Das ist mit Abstand eins der besten Spiele, die von Alea die letzten Jahre rausgekommen sind. Punkt, Statement. So, jetzt bin ich gespannt, ob es oh. dir auch gefallen hat. Es hat mir auch gefallen, aber <lacht> So würde ich jetzt mal anfangen.
1: Also Ich, ich hatte das auch, ich habe es auf das Spiel mitgenommen. Ich hatte es auf der Liste, ohne viel darüber zu wissen. Ich hatte einfach auch, keine Ahnung, ich hatte irgendwie ehrliche Hoffnung wie das, was du jetzt da äh, sagst. Mhm. Ähm, Und die wurde bei mir schon auch... zum Teil erfüllt, jedenfalls, es war auch so fast so ein Messeblindkauf, wir einfach da in die Ravensburger Box reinmarschiert, äh, Council of Shadows geschnappt, äh, bezahlt und dann wieder der Gruppe angeschlossen <lacht> und weiter durch die Halle gelaufen. Nichts Probespiel, gar nichts, einfach vertraut. Ja, das wird jetzt gut, mhm. ja. Und es ist, es ist natürlich auch genau das, was ich will. Wir sind im Jahr 2200 am Rande des bekannten Universums und jetzt, ja, wir sind eine Zivilisation, die wahnsinnigen Energiehaushalt hat. Wir saugen aus, aus Energie, aus, aus Sonnense- saugen wir Energie ab, die wir brauchen, um unsere Lichtgeschwindigkeit-Technologien und so zu benutzen, die wir wieder brauchen, um andere, fernere Systeme zu erreichen. Ähm, und wir spielen eine von vier Zivilisationen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt schon mein erstes Aber. Das, was ich jetzt hier in der Story erzählt habe, <lacht> das, das klingt zwar so toll, aber es ist es ist ein sehr abstraktes. Ja. Ähm, mechanisch absolut geschliffenes und mechanisch absolut neues und spannendes, da wird bestimmt gleich noch zu sprechen sein, aber thematisch ist es leider nicht. Also da muss man schon wirklich sehr, äh, sehr viel mitdenken und mitspielen, um da die Geschichte auch während des Spiels aufrecht zu erhalten. Ähm, es die, die, es lebt halt von so einer klaren Symbolsprache. Dadurch haben natürlich auch die, die neuen Karten, die man sich dann holt, die haben keine, keine thematischen Beschreibungen. Das lässt einen alles, alles wirklich so ein
0: bisschen in, so, in seiner Mechanik zurück. Total. Du nicht auch. Total. Das geht sogar so weit, dass wir auf der Spiel das angespielt haben bei Ramsburger und dann ähm, wurde uns das so erklärt äh, und natürlich Thematik und Mechanik ist bei Brettspielen immer schwierig, ja klar, gerade bei so einem abstrakten ja. Thema wie äh, Science Fiction und auf dem Planeten irgendwas abschürfen und so weiter. Mein Gott, da liegen halt ein paar Klötzchen. Das haben aber alle Science Fiction Spiele das Problem. Dann äh, baut man da aber drei unterschiedliche Ressourcen ab auf diesem Planeten und wir dann so, ja wie heißen die denn? Ist das irgendwie Eisen? Ist das irgendwie Plutonium? <lacht> Und dann sagen die so, nee, wir hatten als Prototyp, hatten wir mal irgendwie einen Namen? Und dann hat er so in der Anleitung geblättet, also der der ähm, Alea-Redakteur selbst und so. Ich glaube, die haben wir rausgeschmissen. Nee, die haben gar keine Namen mehr. Das ist einfach äh, Silber und Gold, also die Farbe. Ja, Das ist einfach die Farbe des Steinchens. Die haben selbst die Namen rausgeschmissen und äh, im Gespräch dann auch mit den Autoren und so habe ich dann rausgefunden, ja, die, das war einfach, die Lore stand schon als erstes und die haben da auch schon so sich wirklich Gedanken gemacht, was ist denn dieser Council of Shadows? Aber so redaktionell ist es dann halt einfach irgendwie unter den Tisch gefallen und es ist ein bisschen schade, <lacht> total. Ja, das ist echt schade. Weil die Karten ja. und die Thematik und die die gibt es schon her eigentlich aber mechanisch ist es halt ein gehobenes kennerspiel ich würde nicht sagen es ist ja, es geht schon in die Experten-Ecke, aber ich finde, es ist immer noch im Kenner im hohen Kennerbereich äh, gut spielbar, weil es ist eine sehr kurze Spielzeit, finde ich. Das ist eine der Stärken von Council of Shadows. Also da ist man mhm. auch in einer Stunde spätestens in eineinhalb durch. Meistens, wenn man die, äh, die das Spiel dann schon mal gespielt hat, äh, hat es auch viele Sachen drin, wo man das Spiel sehr beschleunigen kann, das Ende. Und äh, es ist ein sehr mechanisches Spiel, aber das finde ich ultra reizvoll, wie diese äh, Spielmechanik herkommt, weil es ist kein klassisches Eurogame, Also es hat sehr viele neue Ideen drin oder sehr viele neue Richtig. Mechaniken drin, die ich so auch wirklich noch nie gesehen habe. Also fangen wir mal mit dem offensichtlichsten oder mit dem wichtigsten an, sich selbst mit der Punkteleiste einzuholen. Du hast schon gesagt, wir sind ähm, Science-Fiction-Unternehmen oder, oder Galaxie-Anführer, was auch immer die um diesen Council of Shadows buhlen und wir haben einen sehr hohen mhm. Energiehaushalt und es ist ein Programmierspiel, also wir haben Karten auf der Hand, da können wir uns auch neue dazu kaufen jede Runde, die eine Programmierung erlauben, also sprich, wir legen auf dem ersten Slot, auf dem zweiten und auf dem dritten Slot auf unserem Tableau Karten aus, die dann bestimmen, welche Aktionen wir durchführen. Ich habe ja schon gesagt, wir können auf dem Planeten landen, wir können schürfen, wir können ähm, Dinge bauen und so weiter oder neue Karten uns besorgen und so weiter und so fort und die brauchen mhm. einen Energiehaushalt und den laufen wir auf einem hoch. Also bestimmte starke Karten, die haben eine starke Aktion, haben dann aber irgendwie fünf Energiehaushalt und äh, andererseits habe ich dann natürlich auch Karten, die können nicht so gute Sachen tun, aber haben dann halt vielleicht nur einen äh, Energiekostenfaktor von eins oder zwei oder sogar null. Es gibt sogar Minuskarten und gleichzeitig habe ich einen zweiten Marker und wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Energie ausgegeben habe, diese Runde, habe ich starke Dinge, muss aber gleichzeitig im Kopf haben, dass ich auch das immer wieder mit meinem Punktemarker einholen muss, um in die nächste Phase einzutreten und das finde ich so eine geile Mechanik. Zu überlegen, mache ich starke Aktionen, schaffe ich das aber auch, diese fünf Energiekosten, die ich da habe, gleichzeitig wieder in dieser Runde vielleicht auch irgendwie in Punkten gut zu machen, damit ich mich auch wieder einhole, denn wenn mir mein eigener Marker vor mir weg rennt und ich es nicht schaffe, ihn einzuholen, dann kann ich dieses Spiel nicht gewinnen, denn ich muss mich dreimal in diesem Spiel auf dieser Punkteleiste einholen, um überhaupt in die Endphase eintreten zu können. Und das habe ich so noch nie erlebt und das ist wirklich faszinierend, dieses Gefühl zu haben, sich selbst hinterherzurennen in einem Brettspiel. Also das mit diesen beiden verschiedene Leisten, das ist
1: genau das, das Besondere und Reizvolle. Das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen, aber gleichzeitig macht es auch das zu einem gehobenen Kennerspiel, weil davon kann man auch gerne in der ersten Partie überrollt werden, wenn man, wenn man, also wenn man da einfach noch nicht genau weiß, mhm. worauf man hier wirklich spielen sollte. Ja, kann da wirklich eine ganz große Diskrepanz sein zwischen demjenigen, der das Spiel beendet und jemand anderes, der da einfach so vor sich hingespielt hat. Also das hatten wir dann auch schon. Spiel ist zu Ende, jemand hat die dritte oder vierte Technologie. <lacht> Stufe dann sogar im Endgame da erreicht und der andere ist noch ist quasi noch dabei, sich zum allerersten Mal zu überholen ja, und sagt dann, ah ja, okay, ähm, jetzt ist uns klar geworden, was man hätte tun sollen. Also, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ja, ähm, d- d- da kann man eben als als Familienspieler äh, oder als Kron <lacht> kann man da erstmal die Böse auf die Nase fallen. Ich habe dann auch aus diesen Fehlern gelernt und habe das dann in ähm, späteren Runden auch versucht besser zu machen. Mhm. Ja, am Anfang dachte ich auch, jawohl, hier, guck mal, das sind die tollen Karten, ich hau erstmal die ja. Karten raus und so. Und dann war aber halt mein Stein auch wirklich schon so weit, bevor ich das erste Mal den überholt hatte. Und ich weiß nicht, ob es gesagt hat, das Ziel ist quasi, ihn dreimal zu überholen. Man erreicht dann jedes Mal eine neue Technologiestufe, wo man sich auch eine neue, tolle Karte aussuchen darf. Sehr stark. Und dann Karte. versucht man das Sehr halt nochmal. Ja, das ist wahrscheinlich mein zweites Aber. Ja. Also, mein erstes Aber ist das Thema. Und mein zweites Aber ist so ein bisschen Runaway Leader Problem. Mhm. Also, der Spieler, der als erstes gelingt, seine Mechanik da gut in Gang zu kriegen, der sich als erstes überholt und als erstes Zugriff auf so eine starke Karte hat, hat dann quasi die volle Auswahl aus allen Technologiekarten, die in der Partie zur Verfügung stehen, sucht sich davon die beste aus, die zu ihm am besten, passt zu seiner Spieltaktik. Und dann ist er höchstwahrscheinlich auch derjenige, der halt zum zweiten Mal sich überholt und er erst noch sehr schwer einholbar. Also das war in meinen bisherigen... Partien so ein bisschen der Eindruck. Ähm, Wie du sagst, es ist eine kurze Spielzeit und der Reiz ist auf jeden Fall da, dass man in, in der nächsten Runde halt selber derjenige ist, bei der halt zuerst da es richtig gut läuft. Aber ja, ein bisschen hatte ich hatte ich das Gefühl, hm. es ist schwierig, jemanden einzuholen, bei dem es mal richtig gut
0: läuft. Ja, absolut. Das ist tatsächlich vielleicht ein kleiner Nachteil. Ich würde es dem Spiel gar nicht zu sehr ankreiden, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben hier eine Zielgruppe, die das ja auch verträgt. Also man kennt es, also wahrscheinlich die meisten Experten, die meisten hohen, gehobenen Kennerspieler. Also wenn ich das erste Mal Great Western Trail mit jemandem spiele, der es noch nie gespielt hat, werde ich wahrscheinlich auch gewinnen. So ja, Das ist halt liegt in der Natur der das Sache, wenn klar. man die Karten kennt, wenn man die Mechaniken kennt, wenn man weiß, was im Endgame in der letzten Phase wichtiger ist als am Anfang. Das ist also ja vielleicht normal. nicht so ein
1: drastischer Unterschied, dass er einen noch nicht ein Rind zum Bahnhof gebracht
0: hat. <lacht> also hier ist es wirklich extrem, ähm, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat. Also allein schon die zweite Partie ist so komplett anders. Ja. Ähm, wie gesagt, würde ich jetzt nicht okay. gar nicht groß als Kritik sehen, äh, nur als Hinweis für euch fangt es vielleicht mit einer Gruppe an und bleibt dann auch mit dieser Gruppe dabei. Das Spiel eignet sich nicht so ideal dafür, wenn zwei Leute es kennen und einer nicht, dann wird der oder die Person wahrscheinlich keinen Spaß mehr haben beim nächsten Mal. Ähm, Und vor allem, auch wenn ihr mit neuen Leuten spielt, schaut euch diese Council of Shadows-Karten, diese Tech-Karten vorher ganz genau an, weil die definieren auch schon so ein bisschen, wo die Reise dann hingeht. Ähm, Ich würde auch sagen, oder auch in meiner Erfahrung, dass diese Programmierung nicht ganz gebalanced ist im Sinne von, oder vielleicht das Spiel auch. Ich würde das jetzt Martin Kallenborn und Jochen Scherer gar nicht vorwerfen, dass das Spiel nicht gebalanced ist. Aber diese Idee, möglichst wenig Energie auszugeben, um sich selbst einzuholen, die ist ja das Spielkonzept. Ja, Deswegen ist es, glaube ich, schon auch gewollt. Aber ich habe das Gefühl, dass man eigentlich ja. nur damit gewinnen kann. Also ähm, Steff zum Beispiel, äh, mein guter Kollege, der sagt, der, ja die Leute, die halt diese Minuskarten in der Auslage kaufen, die gewinnen immer. So, ja. Und äh, meine meine Sache war ich die ich beobachtet habe wer sich die die Technologiekarte holt dass er keine Energie mehr ausgibt dann kannst du nämlich die ganzen Karten spielen du bleibst aber immer stehen mit deinem Marker der oder die Person gewinnt auch immer bei uns. Also das ist so ein bisschen ein Knackpunkt. Das muss man noch mehr ergründen. Dafür habe ich jetzt noch nicht ganz genügend Partien gespielt, habe ich so das Gefühl. Aber wir haben uns da auch so ein bisschen austauscht. Ich habe auch mit Ben äh, gesprochen. Wir haben alle auch schon mal probiert, auf eine andere Strategie zu spielen. Also ganz viel Energie auszugeben, um aber dann vielleicht auch mehr Punkte zu machen. Und es ist aber bis jetzt keinem von uns gelungen, mit so einer Taktik zu gewinnen. Klar kann man diesen Marker auch auf Anschlag spielen und auf 100 gehen, aber dann musst du halt jede Runde um dich zu überholen, über 70, 80, 90, 100 Punkte kommen. Und das ist unserer Meinung nach nicht so richtig möglich. Es kann vielleicht da Extremstrategien geben, die in diese andere Richtung gehen. Aber bisher habe ich auch das Gefühl, es ist eine sehr einseitige Gewinnstrategie. Wie gesagt, kann ich ja. nicht beurteilen. Da muss ich wahrscheinlich noch deutlich mehr Partien spielen. Aber es fühlt sich momentan sehr unausgeglichen an in diese Richtung, dass die eine Sache, also wenig Energie auszugeben, sehr, sehr, sehr viel stark bevorzugt ist.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen, also dass man äh, ist das vielleicht auch so ein bisschen der unterschwellige Gag des Spiels, mhm. die Message mhm. der Autoren. Ja, es gibt einfach Karten im Spiel, das sind einfach scheiße. Ja, spiel sie nicht. Sie bringen dir nichts. Ja, sie verbrauchen nur wahnsinnig viel Energie und sorgen dafür, dass du hinten raus Probleme hast. Lerne von Anfang an. Ja, bewusster Umgang genau. mit Energieverbrauch und so. So wird es nichts mit der Verschwendung. Ja? Und das siehst du einfach, dann hast du Probleme geschaffen die einfach nicht mehr einholbar sind. Also als Spiegel der realen Welt funktioniert es dann wiederum sehr gut. Erst erstmal Vollgas geben und sich dann hinterher bemühen, äh, wieder aufzuräumen. Das sieht man ja, wie schwierig das sein kann. Siehe <lacht> ja, <der> Klimakatastrophe. Genau. <lacht> ähm, aber auch da ein Aber zu, weil es macht halt so viel neu, und es ist an so vielen Stellen halt anders. Wie gesagt, es erlaubt halt auch so ungewöhnliche Strategien, wie zum Beispiel, du könntest ja auch ewig lang gar keine Energie ja, mhm. äh, generieren und dann plötzlich ganz viel, um quasi sofort von Null auf zweiten oder gar dritten technologie zu kommen. Auch sowas ist ja theoretisch machbar. Und ich finde, da so viel Dinge neu tut, ist es, hast du glaube ich auch schon angedeutet, auch verzeihbar das vielleicht noch nicht alles so ja. perfekt geschliffen, wie halt in den Mechaniken, die man schon 4000 Mal ausprobiert hat. Ja. Ja. Das ist 4000. ste Worker Placement, klassische Worker Placement Spiel irgendwie, da alles perfekt geschliffen läuft. Ja. Und es hier vielleicht noch ein paar Probleme mit ein paar Extremstrategien in Richtung gibt. Ja, was soll's. Ich fand's auch Echt
0: interessant. Aber das macht ja auch Spaß, die zu ergründen. Und das ist ja genau der Unterschied auch. Also ich meine blöder Vergleich, aber jetzt bei Eolos habe ich nach einer oder zwei Partien das Gefühl, ich habe alles gesehen. Will ich dem Spiel gar nicht vorwerfen. Ist von der vom Anspruch her natürlich was ganz anderes. Aber das habe ich bei Council of Shadows nicht. Ja, da spiele ich die fünfte, sechste, siebte Partie und habe immer noch irgendwie neue Ideen. Ah, das könnte doch auch probieren. Und da vielleicht kann ich hier noch mehr optimieren. Und was mir auch gefällt, ist dieses äh, etwas neue Art zu werten. Also man darf immer, wenn man selber die Runde beendet hat, darf man sich überlegen, seine Cubes von den Planeten zu nehmen, um eine eigene Wertung durchzuführen. Ähm, und auch das ist wieder eine ganz neue Art, wie man so Area Control oder eben so äh, Punkte für Mehrheiten und sowas generiert, weil ich dann immer überlegen muss, nehme ich die jetzt raus, hole ich mir jetzt die Punkte oder lasse ich sie liegen, damit die anderen es vielleicht auch schwerer haben, irgendwie ihre Punkte zu holen. Und ich kann aber trotzdem damit vielleicht auch auf dem Planeten irgendwie Energie schürfen und so weiter. Also auch da sind echt spannende äh, Dinge drin, die da die da passieren. Ähm, Hast du denn Probleme mit der Anleitung gehabt? Ich habe jetzt von ganz vielen Leuten gehört, dass sie ähm, durchs Anleitungslesen ähm, ein bisschen enttäuscht sind von Alea, weil Alea stand eigentlich immer für gute Anleitungen. Ähm.
1: Ähm, Den Eindruck hatte ich eigentlich gar nicht. Ich unterteile, also ich Wir hatten ein bisschen Probleme vielleicht reinzukommen, aber ich halte mich auch für einen einen mittelmäßigen Anleitungsleser muss (lacht) ich zugeben. Ähm, äh, Obwohl ich so viel erkläre, erkläre ich manchmal vor allem erst (lacht) bei den mittelmäßig. Ja. Ich fand es aber, es ist eine von diesen Anleitungen und deswegen, also es gibt, an, ich teile eigentlich in zwei Kategorien Anleitungen. Man liest eine Anleitung und dann hat man Bock auf das Spiel und denkt sich, boah, das klingt ja interessant und geil, ich will das jetzt spielen. Mhm. Oder man liest eine Anleitung und wundert sich, warum das Spiel dann, also weißt du, dann steht es danach immer noch zwei Wochen <lacht> im Regal herum. Ja. <lacht> ja weil man schon so ein Gefühl von einem Voreindruck hat, was oft völlig trügerisch ist. Es ist wie ein Klappentext lesen und sich einbilden. Man wüsste schon, was passiert. Aber manchmal hat man halt so ein Bauchgefühl. Und bei Council of Shadows war tatsächlich eher, ich lese das und dachte, boah, das klingt alles total. Cool. Also hier diese Karten darüber schieben, ah okay, dann könnte ich doch was programmieren, was dann dreimal hintereinander ausgelöst wird. Solche Gedanken hast du dann hm. schon beim Anleitung lesen. Und das fand ich irgendwie total cool und hat dann, ich wollte das dann, ja. Ich kam dann an und die Runde, ich hatte noch mehrere Sachen dabei, die Runde war gar nicht so entschlossen, was spielen wir denn jetzt. Und ich habe dann klar gesagt, ich habe das jetzt hier gelesen, ich kann uns das wird jetzt gespielt, das
0: klingt super hey. hier. Los geht's. Ja. Um, ja. ja, ging mir auch so. Nee, ich hatte da auch nicht so Probleme, aber ich kann es auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil ich halt äh, das Spiel auch auf der Messe erklärt bekommen habe und dann liest das man der cool. Anleitung natürlich danach auch wieder ganz anders, ja. ja.
1: Ich will tatsächlich noch mal ganz kurz zum Anfang zurück, zu diesem thematischen. Weil, Mhm. wie gesagt, ich finde auch, Alea hat ja fast alles richtig gemacht. Äh, Wenn du schon sagst, die Autoren hatten da mal einen Namen für die Ressourcen und das wird dann wieder rausgenommen. Ich finde es schade. Ich verstehe das, dass dass das auch natürlich, so ist es multilingual, es hat keine Texte, nirgendwo. Aber wenn diese Karten, die ich mir besorge, ja, wenn die die Erfindung, die ich da baue, einen Namen hätte und da vielleicht sogar noch so ein kleiner, kursiver Flavortext draufstehen würde, dann wird es halt eine Geschichte erzählen und tatsächlich gibt es abstrakte Science-Fiction-Spiele wie Eclipse. Ja, das funktioniert bei mir als thematisches Spiel total. Ich weiß, da gibt es andere Stimmen. Hi Alex, die die sagen, das ist doch auch nur abstraktes kärtchen Aber ich finde, es gibt diese Art Spiele, wo ich auch nur Klätzchen von Planeten nehme, wo wo ich schaffe diese Geschichte im Spiel. Ähm beizubehalten. Und hier geht es irgendwie verloren. Und das ist sehr, sehr schade, weil wer das nicht, dann könnte es tatsächlich auch bei mir äh, nochmal deutlich weiter in meiner persönlichen All-Time-Hitliste wandern ja.
0: Sehe ich ganz genauso, kann ich mich auch nur anschließen. Ein bisschen mehr Thema wäre schön gewesen, aber nichtsdestotrotz ein tolles mechanisches Spiel. Council of Shadows, Alea, Martin Kallenborn, Jochen Scherer und äh, kann man auch Solo spielen, habe ich jetzt nie gemacht. Eins bis vier Personen, äh, ich würde sagen zu dritt wie immer der Sweet Spot, aber geht auch zu viert ganz gut. Die Downtime ist hier relativ okay, weil man eben nicht warten muss, sondern alle legen ihre Programmierkärtchen hin und machen ihren Zug dann doch auch schon relativ zügig durch. Finde ich, kann man auch zu viert ganz gut Gut spielen und bleibt man immer noch unter zwei Stunden bei diesem Spiel.
1: Ja, wenn du das jetzt gerade schon selber hier mal ein kurzes Intermezzo-Solo spielen, bist du nicht auch solo digital und sobald ein zweiter Mensch dazukommt, geht man an den Ganz Tisch. Ganz
0: genau. Ja, ja sehe ich wenn, wenn ich Solo-Brett spielen will, dann gehe ich tatsächlich auf Board Game Arena oder sowas, <lacht> um dann ja, wieder mit Leuten auf Steam Deck habe ich jetzt entdeckt. Oh ja, oh je, oh je. Oh ja. Dominieren ja, geht
1: gut. Ich habe irgendwie 40 Partien im Januar gespielt. Ich
0: hätte das gar nicht ja. entdecken sollen. Nee, Solo-Brett-Spiele äh, catchen mich nicht, wenn hier eine Playstation steht und Co. Das ist einfach zu, ja, dann spiele ich halt wirklich ein Videospiel. Das sehe ich ähnlich. Gut, äh, dann. Äh, Beziehungsweise ganz genau Ganz genauso. Fun, Facts. Ähm, auf Fun einer, Facts, auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> ja, auf einer Skala von 1 bis 10 kriegt
1: man mir Fun Facts, glaube ich, tatsächlich, äh, also eine solide 8 auf jeden Fall. Ja. Spoiler.
0: Genau, Fun Facts, ein Spiel von Repos Production, ist bei Asmodee bei uns erschienen, von Kasper Lapp. Und im ersten Moment denkt man, ah nee, nicht schon wieder so ein, äh, so ein Spiel, wo ich mit Stiften auf Täfelchen was schreiben muss. Das <lacht> kann ja eigentlich nur. Ein Klon sein von diesem bekannten Spiel des Jahres Spiel. Ging es dir auch so? Ja.
1: Ich, ja, irgendwo dachte ich, äh, ja, wird es mir auch so gehen, aber ich, inzwischen denke ich, Repos haben da jetzt fast so einen kleinen Partyspiel mhm. Also Just One, Dauerbrenner hier im Haus, spielt wirklich jeder wahnsinnig gern. Auch so clever gehen oh, ja. Meinungen ein bisschen mehr auseinander als bei Just One, aber ich finde es wirklich auch ein sehr gutes Spiel und es bleibt auch hier in der Sammlung dauerhaft erhalten und deswegen dachte ich, ja komm, mhm. ha, jetzt hier, ihr macht den Hattrick, Fun Facts,
0: wird schon. Ich vertraue euch. Ja. Und du solltest recht behalten, und, oder? Ich Und
1: ich soll dir recht behalten. Also ich kann so viel wirklich schon mal sagen. Fun Facts ist das Spiel, das hier äh, am meisten angefragt wird. Also sowohl von meinem Sohn, ja, Captain Raspberry, der ist inzwischen 16, der mhm. spielt alleine mit mit seinen Freundinnen und Freunden und die kamen hier mehrmals schon und haben Funfacts ausgeliehen. Klopf, klopf, können wir Funfacts haben? Mhm. Hey, können wir Funfacts haben? Und dann ist es immer tagelang verschwunden, weil das in irgendwelchen Runden herumliegt und quasi die ganze Zeit gespielt wird. Also ja, die scheinen da viel richtig zu machen. Ich habe das auch in vielen Runden gespielt. Ich habe das schon mit selbst erfundenen Fragen gespielt. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, genau, was perfekt. man Funfacts überhaupt macht.
0: Ja. Also ich habe ja. schon gesagt, die Packung sieht nach Just One aus und äh, so Klever kam ja dann und das waren ja beides Spiele, bei dem es um Wortfindung geht. Ja? Und mhm. dann dachte man bei Fun Facts auf der Messe, habe ich auch gedacht, oh, jetzt machen sie, jetzt reiten sie den, den, den Bullen tot oder das Pferd, was auch immer. <lacht> und dann äh, packst du das aus und dann siehst du schon diese Plastiktäfelchen, du hast die gleichen Stifte, klar, das ist der gleiche Verlag und so weiter. Und dann merkst du, ja Moment mal, das ist gar kein Wortspiel. Ja? es geht in eine völlig andere Richtung, es geht nämlich um uns. Also bei Fun Facts versuchen wir uns als Gruppe, das ist ein äh, kooperatives Spiel, wobei Spiel, da reden wir gleich nochmal drüber, es ist ein kooperatives Erlebnis, bei dem wir eine Fragenkarte aufdecken, wo dann zum Beispiel steht, auf einer Skala von 1 bis 100, wie mutig bist du? Oder wie oft gehst du pro Woche einkaufen? Oder wie viele Tage im Monat äh, betreibst du Sport? ja Und dann schreibe ich meine eigene Antwort da drauf. Das ist mal eine Skala von 1 bis 100, mal einfach eine freie Zahl. Ja, machen wir doch mal.
1: Ja, also wie viele Tage im Monat schreibst du Sport? Ich schreibe oh meine Zahl auf meine Tafel. Okay. Mhm. wer wer legst du erst hin? Ich lege mal meine hin. Wo wo würdest du deine jetzt einordnen? Und jetzt legst du die Karte,
0: du legst dein Plättchen verdeckt hin und jetzt muss ich überlegen, ist Kron jetzt eher der sportliche Typ? Ist er sportlicher als ich? Naja, ich tippe jetzt mal, du bist sportlicher als ich. Du machst bestimmt irgendwie regelmäßig irgendwas. Ähm, Ich ich lege mein Plättchen mal unter deins. So. Und das machen dann alle am Tisch bis zu acht Leuten. Kann man im Endeffekt aber auch mit mehreren spielen, aber äh, acht ist auf der Packung mit Plättchen und Stiften dabei. Äh, Mindestens vier sollte man schon sein. Und dann geht es darum einzuordnen, du darfst dann jetzt noch mal umsortieren. Denkst du denn jetzt, du bist ich, über mir ich, oder unter mir?
1: Ich würde dich tatsächlich, ich würde umsortieren, ich würde dich <lacht> über mich sortieren.
0: Okay, <lacht> dann decken wir jetzt Ich weiß auf. ja, dann wir jetzt was auf. bei mir draufsteht. Ja.
1: Ich denke auf, bei mir, ich habe ganz mutig eine 1 Okay,
0: gut, dann hast du dich richtig <lacht> umsortiert. Ich habe äh, ganz zaghaft eine, eine leicht gelogene 5 geschrieben. Ah, sehr gut. Ja, ich, <lacht> ich hätte
1: fast eine Null genommen. Da hat dieses auch nicht ganz wahr. Wow. Ja. Ich war ja mal beim Lasertag.
0: Ja, okay. <lacht> genau. Und das ist schon ja. das ganze Spielkonzept. Ja. Also äh, alle le- schreiben was auf, legen es hin, sortieren sich ein und dann decken wir von unten nach oben auf. Und wenn wir es geschafft haben, äh, möglichst wenig Falscheinschätzungen in der Gruppe zu haben, dann gibt es dafür Punkte. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns ist es wie bei den meisten von dieser Art von Spiel. Das Punktesystem ist völlig von Arsch. Das braucht man nicht. Man schreibt es halt mal auf. Und dann kann man am Ende, wenn man irgendwie acht Fragen durch hat, kann man im Endeffekt in der Anleitung gucken, ah, waren wir jetzt gut oder waren wir weniger gut? Ja, aber das, da, da brauche ich keine Punkte für. Das sehe ich ja auch so. Und wie bei Just One und bei den ganzen anderen Spielen auch. Man spielt halt einfach weiter, wenn man Bock hat. Oder man hört halt auch schon vorher auf, weil man sich über eine Frage danach noch 20 Minuten lang austauscht diskutiert.
1: Ja, genau. Das ist ja Teil des Spaßes. Auf jeden Fall, dass das ähm, einfach lustige Diskussionen auslöst. Es gibt ja auch so Fragen, was weiß ich, wie wie sehr hältst du dich an Regeln? Und dann muss man so einen
0: Wert oh, ja. zwischen 0 und 100 aufsparen. Oh, Oder gestern, wie ist, sehr magst du das ja. Land, in dem du lebst? Boah, haben wir danach lange diskutiert so, mit den Teenagern. Es, yes, so ja, es
1: wird zu wundervollen Diskussionen. Es ist, ähm, ähm, und genau, gleichzeitig, also ich muss zugeben, ich bin auch gar nicht so, ähm, also das ist jetzt kein Pitch, mit dem du mich sofort aus dem Haus holen könntest. Hey, ich habe hier ein Spiel, da müssen alle persönliche ja. Dinge über sich preisgeben. Ja. Oh, das finde ich auch. Aber dessen tut es in so einer, winzig, es ist eben mit, es ist immer nur eine Zahl, come on, ja, yes. es ist nicht so. Ähm, und zumindest bei den Karten, die hier drin sind, also ich habe es dann natürlich auch in, in den Erwachsenenrunden, wo eine Flasche Wein getrunken wurde, dann auch mit eigenen erfundenen Fragen weitergespielt. Mhm. Ja, da kann es dann auch mal sch- schmutziger werden, aber das kann ja jeder selber Fun machen. Facts und ich wette, 18. Fun Facts 18, auf das jeden kommt Fall. bestimmt. Ja. Ganz klar, da habe schon genug Fragen ja. gesammelt. Ja,
0: Nee, und das ist genau das Schöne daran. Also ich das ist das, was ich angedeutet habe am Anfang. Es ist kein klassisches Spiel oder Gesellschaftsspiel, es ist kein Kartenspiel, es ist kein Wortfindungsspiel. Es ist ein Erlebnis, es ist ein gemeinschaftliches äh, Kennenlernen auf eine lustige und spielerische Art und deswegen ist es natürlich auch wieder ein Spiel, ja, weil es hat es bringt eine Mechanik, es bringt eine Regel und es bringt damit eben auch ein kleines Punktesystem mit, aber mehr braucht's nicht. Kaspar Lapp, der Autor von diesem Spiel hat es wunderbar geschafft, ein Spiel zu erzeugen, das ich mit allen Menschen spielen kann, egal welchen Alters, egal welche äh, Spielerfahrung da mitgebracht äh, wird. Du schreibst eine Zahl auf, du legst es hin und dann sortierst du dich ein. Das g- können alle. Und danach ja, wird aber diskutiert. Die sagenumwobenen Nichtspieler. Genau.
1: Ja, genau. Ja. Die
0: wobene Nichtspieler, ja,
1: wo immer sie äh, sein mögen, äh, auch ihr äh, könnt ihr dieses Spiel spielen und habt Spaß ja,
0: damit. Der hat da echt ein Händchen für, äh, ist der Autor von Magic Maze. Und jetzt auch ganz aktuell, ah, ja. was äh, vorgestern reinkam, ist This Is Not A Hat. Das äh, ist auch von ihm. Okay. Das ist, äh, sehr, sehr gut. Genau, also Fun Facts könnt ihr euch wirklich äh, besorgen oder solltet ihr euch besorgen, wenn ihr es mögt, wenn danach das Spiel derailt sozusagen und man dann wirklich ganz lange darüber diskutiert. Und es ist wirklich spannend, was so eine Zahl aussagt. Ähm, Wie ist es bei euch gewesen? Bei uns ist dann ganz oft so, ja, wie soll man das denn in eine Zahl packen? Was ist denn damit gemeint? So, ja, ähm, wenn man jetzt äh, eine Frage hat, die nicht so hundertprozentig eindeutig ist, also bei bei der Frage zum Beispiel, wie sehr magst du das Land, in dem du lebst? Da war dann halt so die Frage, ja, ist es jetzt politisch gemeint? Ist es jetzt irgendwie, äh, meine Frau dann so, ja, ich habe das jetzt auch vom Wetter abhängig gemacht, meine Zahl. Ähm, jemand anders war dann wieder, ja, bei mir ist es aber so, ich, ich fühle mich nicht patriotisch, wie soll ich das denn aufschreiben? Andererseits geht es uns aber ja hier gut, äh, der, der eine Teenager dann so. Ja, aber wenn ich jetzt da eine niedrige Zahl hinschreibe, dann bin ich mir meiner Privilegien ja gar nicht bewusst. Deswegen muss ich eigentlich auch eine Zahl in einem höheren Bereich schreiben, auch wenn ich aber politisch völlig, völlig überhaupt nicht mit einverstanden bin, was hier passiert. Und dann haben wir halt ewig schon vor der Frage diskutiert, wie man die Zahl aufschreibt. Also das war war wirklich, wirklich spannend und das sorgt für Diskussionen. Und wir wären in dieser Konstellation, die wir da saßen, mit mehreren Generationen nie im Leben auf so eine Frage oder auf dieses Thema gekommen, ohne es irgendwie erzwungen zu zu bringen. Und das gelingt Fun Facts wirklich gut, so nonchalant irgendwie auch mal eine Diskussion zu starten.
1: Jetzt hast du mein FOMO einfach hier live während der Aufnahme getriggert. It's, it's That's not a hat.
0: Ich <lacht> Zack. Ich habe Kaspar- so ein paar Klicks gehört. Zack. Um Gottes Willen,
1: gleich hey, Wovon redet der Mann? <lacht> That's not a hat. Oh ja, tatsächlich. Ein neues Kaspar spiel das, äh, das teasen ist das wir jetzt an, da reden wir einfach oh nächstes Gott. Mal drüber. Wir müssen jetzt leider mein Hertes an. Wir müssen die Aufnahme abbrechen. <lacht> <lacht> ich muss jetzt sofort...
0: Ähm, Okay, hast du schon gespielt, ist gut, ja? ja? Ist, äh, okay. sehr, sehr gut. Äh, ne, so ein bisschen wie Klingt Koffer packen, äh, Party-Version, Memory-Effekt. Richtig schön. Sehr Aber lustig. reden wir nächstes Mal drüber. Aber Fun Facts, äh, absolute Empfehlung von uns beiden, ne? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Bei uns bei Asmode Repos. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel, was ein bisschen schwerer ist, im Handel zu bekommen, im Vergleich zu den vorherigen Spielen. Mhm. Also Alea, Asmode und ähm, Gar kein Problem, könnte überall reinlaufen. Ist bei Queen Games ein bisschen schwieriger geworden. Queen Games hat sich in den letzten Jahren voll auf so Kickstarter konzentriert und die haben das auf die Spitze getrieben mit der Stefan Feld Collection. Sie haben viele Spiele von Stefan Feld. Stefan Feld, einer der, ja, mit einer der bekanntesten Spieleautoren, der sogar ein eigenes, ähm, <lacht> wie sagt man da, wenn man bei Spielen von Feldsalat redet, dann äh, denkt man tatsächlich <lacht> genau an ihn. Sehr hat
1: nicht viele, nicht viele haben es geschafft. Punktesalat, Entschuldigung, nicht Feldsalat. Punktesalat. Ja. Feldsalat finde ich aber viel besser. <lacht> ich finde
0: Feldsalat viel besser. Äh, also es haben nicht viele geschafft. <lacht> Stefan, so viel Feld, Stefan, Feld, also. Stefan Feld hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht. Und Queen Games hat es. Ganz, ganz stark ausgenutzt. Sie haben dann, also im positiven Sinne, sie haben gesagt, wir machen jetzt eine Stefan-Feld-Collection, bringen ganz viele alte Spiele von ihm in einer äh, Luxus-Version zurück, Ähm, das ist jetzt die Stefan-Feld-City-Collection, da kannst du Mhm. Geld draufwerfen bis zum geht nicht mehr, um irgendwie Acrylmarker und Co. zu bekommen. Aber um auch Leute wie uns beide anzusprechen, die jetzt vielleicht nicht so diesen größten Sammeltrieb haben und alles in der Luxusversion haben zu müssen, haben sie gesagt, und das fünfte Spiel in dieser Reihe ist ein brandneues Stefan-Feld-Spiel. Und damit hatten sie mich auf jeden Fall Marrakesch auf der Messe dann eben auch aufgebaut gesehen und habe ich erstmal gedacht, oh, weia, ich habe schon einen dedizierten Brettspieltisch, ja. Aber ob das Spiel auf diesen Tisch passt, meiner Meinung nach ist es ja eine Verschwörung mit der Brettspieltischindustrie, dass äh, Stefan Feld gesagt hat, ich bringe so ein großes Spiel raus, dass alle Leute sich neue Brettspieltische kaufen müssen. Das ist meine Theorie. Das
1: sind viele Verschwörungen. Sie <lacht> haben ja auch noch Zahlen auf die äh, Schachteln gedruckt, wo ich finde, da muss es mal ein EU-Gesetz dagegen geben, dass man, dass man Spiele durchnummeriert und es Leuten, die ein bisschen an äh, ist im Leiden. Furchtbar, ja. Einfach das Leben zur Hölle macht. Ja, jetzt ist Marrakesch, ist glaube ich nicht mal die Eins, ist die ich fünf. weiß es nicht. Die jedenfalls, ja, äh, richtig. Also, jedenf- oder Vier? Hm. Nee, jedenfalls ich glaub, glaub, bei es ist bei mir nicht fünf, aber
0: das Problem ist ja auch, dann auch noch Nummern aufzudrucken <lacht> auf unterschiedliche Schachtelgrößen. Dann passt es nicht mal schön ins Kallax-Regal. Das ist ja, was mich ja. noch viel mehr triggert.
1: Marrakesch hat wirklich eine total, alle anderen sind so dieses klassische äh, Viereck, ja, Queen Games Viereck, das man kennt und Marrakesch ist einfach so extra lang, ist eher so eine Weiß auch nicht. Äh, so, ein 80, ja, so nicht Wie so aus gut. den
0: 80er Jahren so diese übergroßen Spieleschachteln, die so nirgends gut reinpassen.
1: Ja. Und bei, bei mir war es ja tatsächlich, obwohl ich Feldfan bin und ich warte wirklich, ich hatte, da hatte die Schnauze voll. Ich, ich bin noch auf der Spiel, wollte ich ganz tapfer sein und sagen, nein, da mache ich nicht mit. <lacht> ja. Ja, oh, hier, mein Geld trage ich an andere Stände. <lacht> ich ich sehe das nicht ein. Ich hung mal, hier, ich weiß, es sieht groß aus. Und ich weiß, dass ich mal gesagt habe, die Qualität eines Spiels lässt sich an der Größe der Playerboards bemessen. <lacht> aber trotzdem, ich gehe einfach weiter und ich kann jetzt hier nicht auf der Messe vier Spiele kaufen, von denen ich zwei schon habe. Ja, also mhm. Hamburg-Brücke, wegen den Zahlen. dachte ich, entweder kaufe ich ja alles oder nichts. Und äh, Das war auf jeden Fall eine schlechte Entscheidung und ich habe mir auf der Messe nichts davon gekauft. Hab dann bei Freunden aber Marrakesch gespielt, ziemlich kurz nach der Messe. Und, ähm, und dann habe ich es mir gekauft. <lacht>
0: Das spricht auf jeden Fall fürs Spiel, genau. Du hast schon gesagt, das neue Spiel von ihm, deswegen müssen wir es natürlich auch ein bisschen erklären. Wir sind in Marrakesch, es ja. ist ein großes Stadtspiel, das ist ja auch die City Collection und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man als erstes mal drauf blickt, es ist so ein... Alle möglichen Mechaniken als Minigame in ein Brettspiel geschmissen, das war so mein erster Eindruck. Wir haben unterschiedliche Farben, die jeweils unterschiedliche Aktionen in unterschiedlichen Stadtteilen aktivieren. Jede Runde suchen wir uns drei farbige Cubes aus, zwölf Aktionen können wir quasi damit machen, die auf dem Playerboard markiert sind und auf diesem Spielfeld, deswegen brauchen wir da so viel Platz. Beim einen, es ist dann sehr klassisch auch wieder. Auf dem Markt kaufe ich natürlich neue Waren. Mit dem Beduinen-Cube äh, kann ich irgendwie äh, losreiten und Oasen oder ähm, ähm, äh, Wasserstellen finden. Mit dem Stadtwächter baue ich die Stadtmauer und so weiter und so fort. Das brauchen wir ja nicht durchgehen. Mit dem blauen Miepel fahre ich auf dem Wasser lang, ja. Das sind zwölf unterschiedliche Aktionen. Deswegen muss ich da schon mal <lacht> erstmal sehr lang erklären. Und ich hatte wirklich Angst, als ich das gesehen habe und als ich es dann aufgebaut hatte, so nach dem Motto, ist es jetzt wirklich ein gutes Spiel? Wird da eine gute Mechanik draus oder ist es halt einfach alles reingeschmissen, was viel. mal in Stefan Feld-Spielen ja. erfolgreich war? Und am Ende habe ich den bekannten Punktesalat von Stefan Feld. Ähm, aber die Sorge war, glaube ich, unbegründet. Feldsalat haben wir da. <lacht> Feldsalat.
1: <lacht> Hattest du ja, auch diese Sorge? Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich, ich mag große Playerboards. Und dann auch noch, ich werde wirklich nicht müde, Worker-Placement-Spiele zu spielen. Ich mag diese Mechanik immer noch total gerne. Und wenn dann, wenn man sich dann natürlich hier ein bisschen näher an Marrakesch ranguckt und dann, wie gesagt, dann hat es halt zwölf verschiedenfarbige Worker. Für jeden Bereich gibt es eigene Worker-Farben und, ja, also, es ist, ich meine, natürlich ist es toll. Hm, ja. <lacht> es ist, es hat diese Eurogame-Opulenz, die aber irgendwie wirklich auch Spaß zu spielen macht. Oder ich muss sagen, ich bin, äh, hast du jetzt mitgekriegt, ich leide an FOMO und Completionism und all diesen Dingen, die man halt so als sammelwütiger Mensch leiden kann. Aber ich habe es geschafft, mir nicht die Collector
0: City zu Ja, Sehr gut, ich bin stolz ah, auf dich, ah,
1: okay? Ja, <lacht> meine Frau ist <lacht> ja, ja, es, 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 ja, ich vermisse diese ähm, Tore, also es gibt dann so Papptore mhm. statt Holztoren und so, aber ehrlich, es ist einfach, es ist das gleiche Spiel, es macht genauso viel Spaß und es ist einfach, es hat einen Preisbereich auch erreicht, auch, auch also es ist ja nicht so, dass das Marrakesch nicht Deluxe keinen Deluxe-Preis hätte, ja. sondern man zahlt ja für das normale Marrakesch schon einen Deluxe-Preis und die Deluxe kostet dann halt eine halbe Playstation und ich weiß nicht, irgendwo irgendwo muss da auch mal gut sein. Aber ich habe mir halt dann doch die ganze gekauft. Naja, naja. jedenfalls wir setzen diese, die, also die Worker, die wirft man am Anfang, jeder sucht sich quasi immer zwei hinter seinem Sichtschirm raus, am Anfang von der Runde bekommt man erstmal einen Pool von allen Farben, hat die hinter seinem Sichtschirm, dann sucht sich da jeder welche raus, die man, oder drei sind es glaube ich, die man jetzt einsetzen möchte eigentlich, aber dann werden die von allen Spielern zusammengenommen und in so ein Cube-Turm geworfen. Dann fallen unten quasi die ganzen Arbeiter wieder raus, werden nach ihren Farben sortiert und dann nimmt sich da als Reihe um jeder nach so bestimmten Regeln wieder Arbeiter raus und mit denen bestreitet man dann eigentlich seine Runde. Also man muss auch da noch so ein bisschen, man kann jetzt nicht einfach die nehmen, die man selber setzen möchte, sondern muss auch noch da noch so ein bisschen um die Ecke denken. Und ähm, guckt dann halt, dass man ein paar von diesen Bereichen, also man kann nicht alles zwölf kriegen, unmöglich, sondern man, man sollte es aber irgendwie schaffen, im Spiel ein paar Bereiche irgendwie zu fokussieren, würde ich mal sagen, und auf anderen ein bisschen was mitzumachen, damit man da eine reichhaltige Punkteausbeute am Ende hat. Weil man halt für volle Bereiche dann bei Spielende nochmal extra belohnt wird. Und ähm, natürlich sind die Aktionen in allen Bereichen immer attraktiv und toll, aber es ist halt noch toller, bestimmte Bereiche in die, in die Superlative hochzutreiben, weil man zum Beispiel auf der Palaststrecke, wo man halt mit seinem Palastmiepel da so eine Treppe hochläuft und immer wieder Boni kriegt, die werden natürlich, klar, das kennt man ja, toller, dann, wenn man ganz oben ist und ganz oben angekommen ist. Und so gilt es natürlich für viele andere Bereiche. Beim, beim Dattelpflücker kriege ich pro Arbeiter, der da steht, wenn ich dann die Aktion ernte, sozusagen pro Arbeiter, die ich da eingesetzt habe, eine Dattel. Wenn ich da, wenn ich den Bereich voll habe und dann Datteln ernte, dann kriege ich mehr Datteln, als ich im ganzen Spiel mhm. essen kann. Ja, und so funktioniert es so ein bisschen. Und das macht natürlich schon Spaß. In der Theorie kann man sich halt vorstellen, wie man theoretisch all diese zwölf Bereiche sozusagen so super cool pimpen könnte, dass sie so toll sind. Aber natürlich, die Spielzeit gibt es gar nicht her. Man muss sich halt fokussieren, aber das schafft halt auch gleichzeitig den Reiz, es nochmal und nochmal spielen zu wollen, weil man
0: halt eben, ja.
1: Immer wieder woanders will man es dann noch mehr machen und noch mal besser machen.
0: Und Und was ich ja daran liebe, dass ich mich flexibel umorientieren muss, jede Partie. Also ich kann nicht meinen Stiefel durchziehen. Ähm, A, haben wir diesen Würfelturm, wo dann auch manchmal einfach Farben nicht mehr rauskommen. Also, wenn dann halt einfach keine braunen Miebel rauskommen, kann ich mir so, noch so viel planen, alle Oasen zu entdecken. Die bleiben dann halt einfach hängen oder kommen dann in der späteren Runde erst. Das ist ein Glücksfaktor, der ungewöhnlich ist für einen Worker Placement. Äh, ich hatte jetzt auch Leute, die lieben Worker Placement-Mechanik, aber hassen Glück. So, ja, weil die wollen halt alles komplett durchplanen. Und äh, äh, Marrakesch verbindet das halt einfach, hier zu sagen, Du kannst machen, was du möchtest, du hast äh, acht unterschiedliche Gebiete, äh, neun, neun, zehn, elf, zwölf, weil also der, der Markt hat ja quasi drei Millionen ah, ja, der Markt sind drei genau. verschiedene, genau. Aber du k- wirst nicht alles durchplanen können und dann nimmst du dir vor, okay, heute spiele ich mal auf, äh, keine Ahnung, den Wasserträger oder heute spiele ich mal drauf, diese drei Gebiete vollzukriegen, etc. pp. Und dann nimmst du dir das vor mhm. und dann hat aber jemand irgendwie die... Du, du, du bist voll davon abhängig, gleiche welche Idee. Farben, ja die, genau, die gleiche Idee und nimmt dir ständig, weil das dein rechter Nebensitzer ist, nimmt er dir ständig die weißen Miebel weg und dann wirst du auf dieser Treppe nicht langlaufen und dann planst du halt um, dann machst du halt, okay, jetzt liegen da aber drei Wassersteine, ja dann gehe ich heute halt mal auf das Wasser und das liebe ich total, dass ich sehr dynamisch auch auf diese Gruppendynamik reagieren muss, weil natürlich ist es ein sehr solistisches Spiel per se, weil es ein Euro ist, weil es ein Worker Placement ist, aber es ist es eben dann halt doch nicht mehr, weil ich sehr abhängig bin davon, was meine Leute, meine Mitspielenden reinwerfen, zu welcher Zeit sie die Meeples reinwerfen und wer was nimmt. Und das finde ich wirklich, wirklich einen schönen äh, Twist, der so auch in der Form noch nicht da war. Also mit diesen, alle müssen Mhm. immer alle Steine jede Runde reinwerfen, aber immer nur drei pro Phase. Und dann kann ich aber auch nicht immer alles machen. Es ist ein bisschen so dieses, ähm, ich habe einen Mangel, was man ja aus Eurogames kennt, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, es ist, es ist nicht das typische Mangelspiel, dass ich ständig um Ressourcen buhlen muss, sondern hier wirklich diese Miepelfarbe, die die Aktion bestimmt, manchmal einen Mangel und manchmal einen Überschuss hat. Und dann freue ich mich total, wenn ich dann zwei blaue nehmen kann, weil da, da welche liegen, um meinem Gegenüber dann auf dem Wasser wegzurennen und so weiter. Richtig schön und ähm, fühlt sich auch sehr frisch an. Und wie du schon gesagt hast, jede Partie spielt sich auch wirklich komplett anders. Gerade durch diese Mechanik ja. habe ich jedes Mal was anderes entdeckt, ich habe mich auf andere Dinge konzentriert ähm, und jedes Teiltableau auf deinem ähm, auf deinem Playerboard sch- fühlt sich ja auch anders an, wenn man da den Fokus drauf legt. Also deine Partie wird komplett anders sein, wenn du auf diesem rosa äh, Stadtzentrum irgendwie ganz viele Miepels hast, als wenn du halt voll auf diese Dattelpflücker-Geschichte geht. und dann gibt es ja auch noch zusätzliche ähm, ähm, Bonifelder, die ich dann freischalten kann, um gewisse Aktionen noch zu verstärken. Also ich habe einen unfassbar hohen Spielreiz bei diesem Spiel. Ich
1: auch, also ich, ich spiele es auch total gerne, wird äh, selber oft vorschlagen, immer mitspielen, der Tisch reicht, äh, man passt auch zu viert irgendwie drauf. Ähm, tolles Ding. Also es hat, obwohl es auch die typischen... Feldstrafe. Guck mal, jetzt ja. schauen wir das nächste Wort ein. Es gibt <lacht> ja immer Strafen in Feldspielen. Es ist die Feldstrafe, Ja, wie alle wissen. Und die ist aber auch hier irgendwie, ja, man muss, ja, hat da so Blättchen und dann weiß man auch, man muss am Ende der Runde muss man halt, was weiß ich, hier zwei Datteln und Gold da drauf gelegt haben, damit man keine Minuspunkte kriegt. Aber das ist, ist, ist okay. Ja. Es war jetzt nicht, dass das so, oh Gott, nein. Ähm, man muss ein bisschen darauf achten, klar. Das gibt's auch, aber es ist nicht so
0: strafend, wie es schon in anderen Feldspielen kommt, genau Gefühl. Was kostet in Marrakesch einzeln? Ich habe gerade mal auf der Kickstarter-Seite nochmal geguckt bei Queen, um das nochmal in Relation zu setzen. Also ah, du hattest recht, es ist der vierte, also Hamburg ist eins, Amsterdam zwei, New York City ist der dritte ja, genau. Teil und Marrakesch ist jetzt in dieser vierer City Collection das einzig neue Spiel und der vierte Teil und der All-In-Beitrag, ja. Also, um alle vier Spiele in der Game Deluxe Bundle mit Stefan Feld Coinset zu bekommen, 715 Dollar. Und selbst als Early Bird, die dann äh, verfügbar war eine Zeit lang, äh, immer noch 700 Dollar, also 690. Das ist schon, das ist schon krass. Das ist schon echt, äh, ich würde nicht sagen unverschämt, weil von der Qualität der Teile und so ist es schon cool. Aber da muss man schon sehr Stefan Feld Fan sein, <lacht> um 700 Dollar dafür wirklich, auszugeben.
1: Also auch die, ich habe es nicht mehr ganz im Griff, aber auch die Hamburg, also die ja quasi, die sind, die sind normal von der Schachtelgröße, ja. was man halt, ja, was man so kennt. Ich glaube, die kosten auch 80 in der Nicht-Deluxe.
0: Ja. Die Marrakesch und Classic und, alleine kostet 90 Dollar, oder? New York kostet 74 Classic und das sind die normalen Grundversionen. Also das ist schon... Ja, dann waren es 80 in dem Spieleladen, ja, wo ich ja. war. Ja. Ja. Und Marrakesch Deluxe dann mit 150 Dollar am Start. Also, das ist schon, das ist schon heftig. Das ist schon, weiß ich nicht, äh, ich finde schon kritikwürdig. Also, das ist für mich nicht mehr ja. äh, der, der Stil, den Queen Games da irgendwie mal hatte und äh, Spiele für alle zu machen. Das ist schon auch eine ganz klare, so, hey, wir wissen um die FOMO von gewissen Leuten. Das ist schon ein äh, bisschen manipulativ, finde ich schon, ehrlich gesagt.
1: Ja, total. Also gefühlt ist wirklich, also so ein Hamburg, also Marrakesch, wie gesagt, es ist groß, da ist viel drin, mhm. ja, ja, das ist schon klar, dass das teurer ist. Aber auch so ein so ein Hamburg, das dann irgendwie für 70, 80 Euro gefühlt, hat man das halt, kann man sich halt noch daran erinnern, dass man sowas für 40 Euro genau. gekauft hat. Brücke
0: oder was war das? Und,
1: ja. ja, genau. Und das ist schon schwierig. Also, ich meine, man kennt es ja von diesen überbordenden Kickstarter, mhm. die halt mit ihren All-In-Pledges, die dann immer mit riesen Schachteln und zu viel und Zeug und das hat dann auch immer viel gekostet. Aber das sind einfach ganz normale Schachteln, die irgendwie sehr, sehr teuer sind. Das sind tolle Spiele drin, ohne Zweifel. Man kann Brücke, also Hamburg, das, das wird man lange, lange, lange Spaß mit haben. Das weiß man natürlich schon vorher, weil Brücke ein gutes Spiel ist, wird Hamburg auch kein schlechtes Spiel sein. Aber trotzdem, also ich finde es auch einen schwierigen schwierigen Bereich angenommen und habe mich, also gerade was so diese überbordenden Kickstarter angeht, habe ich auch von ein paar Sachen wieder Privat verabschiedet aus hm. Platzgründen auch, aber auch weil ich da irgendwann dachte, das, hier steht jetzt ein, das verbraucht zwei Regalfächer und hat mehr gekostet als eine PlayStation 5 und ich ich habe das zweimal gespielt, wenn <lacht> überhaupt.
0: Ja, ich bin auch kein Kickstarter-Fan, habe ich auch schon oft gesagt. Ich finde Kickstarter macht Spiele oft kaputt. Also, hier ist ja nicht der Fall, weil hier ist es ja eine redaktionelle Bearbeitung ähm, und nur der Verlag hat sich entschieden, Kickstarter als Marketing-Tool zu nehmen. Und das finde ich irgendwie Was doppelt schade. Blöd. Ist. Das finde ich total schade. Ich äh, erlebe das auch äh, in Diskussionen mit Spieleläden und so weiter, dass Queen Games auch von den Preisen her gar nicht mehr konkurrenzfähig ist. Also, deswegen findet man Queen Games auch nicht mehr groß in irgendwelchen Einzelhandel, weil die jetzt halt auf diese Schiene gehen und einfach ihre Zielgruppe da direkt ansprechen. Kann man machen, ist eine Strategie. Finde ich marketingtechnisch schwierig und äh, zeugt natürlich auch für FOMO oder erzeugt FOMO so dieses, oh, wenn ich es jetzt auf Kickstarter während der Aktion nicht kaufe, dann werde ich es nie wieder kriegen, dann muss ich ja. So. Also finde ich schade. Ich hoffe, dass sich das wieder ja. in eine andere Richtung entwickelt.
1: Bin ich voll bei dir. Sie wissen da natürlich oft ganz genau, was sie tun. Ja? Sie kaufen einen bekannten Namen, ja. machen einen schönen Exklusivdeal. Das hat dann fast schon so, ja, wie auf dem äh, Konsolenmarkt. Ja, genau. Naja, <lacht> ja, da wollen wir eigentlich
0: nicht, wollen wir nicht hin. Nee. Aber wir sind ja von der Kritik her eindeutig, das ist trotzdem ein fantastisches Spiel.
1: Obwohl es so teuer ist, (lacht) trotz all der Abers. Ja, holt es euch,
0: wenn ihr könnt. Bei mir
1: war es tatsächlich, als ich dann gespielt hatte, war ich dann eher eine Woche damit beschäftigt, es aufzutreiben. Und ich wollte eben nicht äh, irgendwie, da war dann schon der nächste Kickstarter für dieses Jahr angekündigt. Und ich glaube, es gab sogar zwischendurch nochmal, hat Queen Games nochmal so einen Restposten-Kickstarter gemacht, mit der nicht Deluxe. Aber irgendwie... Das wollte ich dann alles nicht, aber als es dann in einem Spieleladen aufgetaucht ist ja, und ich wusste, okay, es ist jetzt nur noch quasi ein, ein Anruf entfernt, mhm. ja, ich muss nicht Monate drauf warten, dann war es auch, dann war vorbei, dann habe ich gesagt, alles klar. Gut, es muss jetzt marrakesch ja.
0: werden. Dann kommen wir zu unserem letzten Spiel, ein Zwei-Personen-Spiel, das heißt Redlands und äh, wir sind ja beide Videospiel-affin und allein wegen der Grafik und wegen der Ästhetik hat uns das, glaube ich, beide sofort angesprochen, ist von Daniel Pichnik. Und ist bei Roxley äh, im Englischen erschienen und ist jetzt bei uns über die Spieleoffensive, da ja auch so eine Art Kickstarter gestartet ist über die Spiele Schmiede. Dann bei, ähm, wie heißt der deutsche Verlag? Äh, Grimspire, glaube ich, ist es. Die haben ja so mehrere Unterverlege. Grimspire, ja, genau. Also Grimspire, einer der Unterverlage von Happy Shops bei der Spieleoffensive dort dann ähm, gefundet ge- ge- worden und jetzt eben auch auf Deutsch verfügbar. Ein Zwei-Personen-Spiel, äh, was ist es? Was macht man? Ja, wir sind in
1: einer postapokalyptischen Welt. Wasser ist die wertvollste Ressource überhaupt in der Welt im Spiel und wir brauchen Wasser, um Leute auszuspielen, um Events auszuspielen und all das tun wir, um unseren Gegner anzugreifen. Also es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und was wir tun wollen, sind die Camps des Gegners anzugreifen und zu zerstören. Und dazu spielen wir, spielen wir Leute aus, Raider, Punks, so, äh, ja, so Steampunk-Charaktere, die hoffentlich coole Dinge können, mhm. ja, also, ähm, und greifen dann mit den Fähigkeiten das gegnerische Camp an. So
0: simpel, ähm, hört sich das alles erstmal an. Genau. Und von den Regeln her spielt sich das auch so simpel. Äh, Auch sehr zugängliche Regeln. So, total, ja, ja, genau. Also das Schöne daran ist, diese drei Camps, also anders als bei einem Deckbau, bei einem Magic oder bei einem Netrunner oder irgendwie sowas in der Art, muss ich mir über Deckbau gar keine Gedanken machen, sondern ich baue dieses Spiel auf, man zieht sechs Karten, äh, drei davon behält man und das ist das Camp. Und dieses Camp bestimmt so ein bisschen das, was ich sonst sagen würde, wäre das, was man im Deckbau macht. Also im äh, nicht im Deckbau vom Deckbuilding-Game, sondern im Deckspiel. Also wenn man sowas wie Marvel Snap gerade als Vergleich halt herholt, (lacht) zieht man sich ja vorher eine Idee für ein Deck, stellt seine Karten zusammen. Und bei Redlands ist es wirklich so, ich baue auf, jeder hat äh, sechs Karten, drei davon definieren dann deine Strategie. Also du hast ein Camp, mit einer Waffe in der einen Partie, da kannst du jede Runde einmal schießen, schädigst dich aber selber. Beim anderen In der anderen Partie hast du vielleicht eine äh, Karte oder in der gleichen Partie hast du eine, die äh, aber wieder eine Karte, eine Basecamp heilen kann. Und dann denkst du, ah, das könnte doch eine gute Combo sein. Und dann hast du vielleicht noch ein Base, keine Ahnung, da gibt es ja so viele unterschiedliche, wo du jede Runde einen Punk spielen kannst oder wo du jede Runde mhm. ein Wassermeer kriegst, äh, etc. pp. Aber du hast nur diese kleine Entscheidung und das definiert dann, wie diese Partie läuft. Und das finde ich super, super, super ähm, zeitsparend, ja? dass du nicht erst überlegen musst, weil so ein Spiel würde sich ja auch anbieten, da Netrunner-Magic-mäßig so sich vorher irgendwie Decks zusammenzustellen, aber das will das Spiel genau nicht, sondern das Spiel sagt dir, pack's aus, zack, zack, leg drei zack. Bases hin und los geht die Party.
1: Campern, du da aus und los geht's. Ja. Genau, wie du schon sagst. Und dann kannst du halt deine Camps, kannst du halt vor, also deine drei Camps liegen dann nebeneinander vor dir auf dem Tisch. Und vor die Camps kannst du dann halt andere Karten spielen, um dann diese Camps wieder zu schützen. Also kannst du nochmal so zwei Reihen mit Karten bilden und da Leute hinlegen. Und dann hast du noch so eine Eventleiste, weil bei den Events ist halt die Mechanik ein, ein ganz schwächeres Event. Das hat dann eine kurze Spawnzeit. Also du spielst es und es passiert sofort. Und andere, die spielst du und die, es dauert dann noch.
0: Hartzüge, bis die aktiviert werden. Also, bestes Beispiel: Du hast irgendwie einen Trupp von Leuten, die fahren mit einem Buggy so Mad Max-Style aufs gegnerische Camp zu und das braucht halt ein bisschen. Das heißt, du legst die Karte hin und dann braucht es halt drei Runden. Da ist dann so ein kleines Bomben-Icon drauf: in drei Runden kommen die quasi an und schädigen das. Oder äh, ich Mhm. hatte auch eine Basis letztes Mal, die selber fahren kann. Also, weißt du, so richtig, so wie so ein riesiges ähm, Mad Max-Gebäude, was dann halt einfach aufs gegnerische Camp zufährt. Also, meine Basis ist losgefahren und äh, zerstört dann eine Basis vom Gegner und das kann der nicht verhindern. Solche Dinge passieren dann. Und da sind wir wieder bei Story. Also, ganz anders als jetzt bei Council of Shadows erzählt Redlands unfassbare Geschichten, einfach durch seine simple Grafik. Du hast ein Camp, das fährt und das zerstört was. Du hast einen irren Punk, der Kamikaze-mäßig aufs gegnerische Camp zustürmt. Du hast einen magiebegabten Heiler, der die ganze Zeit die Leichen wieder zurückholt und so weiter und so fort. Also da passieren Geschichten einfach durch die ganz simple Mechanik und die wunderbar illustrierten Karten.
1: Ja, und es ist so, so gut und klar lesbar und spielbar. Es ist nicht so ein, wo ich irgendwie ein Beiheft brauche, ja. wo 47 Symbole abgebildet sind und dann sagt der hier und das Symbol aber im Wasser und dann, nee, warte, jetzt müssen wir noch hier was machen. Das, das, das kannst du es hat so einen Flow, das kannst du einfach, das spielt sich einfach so weg. Ja? Ja. Und das ist eine aber trotzdem mit einer unglaublichen Stärke. Tiefe
0: finde ich. Ja, also es t- ist ein sehr also ich, strategisches ähm, Spiel, aber ohne die komplexen Regelmechaniken von dem Magic und Co. Bei mir gibt's
1: hier wird jetzt das große Fass Honig aufgemacht. Bei mir hat es extrem eingeschlagen in der in der zweier ja. Ich werde zu Redlands inzwischen sagen, es ist zusammen mit Seven Wonders Duel eines der besten Zwei-Personen-Spiele, die man sich überhaupt zulegen kann.
0: Finde Ganz ehrlich, würde ich äh, dir absolut zustimmen. Also für mich ist es auch ein Dauerbrenner äh, geworden. Es ist ein, ein Instant Classic, würde man jetzt fast schon sagen. Ja, sehr gut. Ähm, weil ja. es auf allen Ebenen funktioniert für mich. Ich bin ein absoluter Sacker für Cyberpunk. Ja? Also für alles, was Postapokalypse ist. Ich liebe die Fallout-Serie, ich liebe dieses aktuelle Cyberpunk-Spiel. Äh, Nur Romancer also liegt hier. Aber gerade auch diese Mad Max-Ästhetik. Und es ist total Mad Max ähm, von der Thematik, aber es hat eben auch so diese ähm, etwas modernere äh, Blau-Lila-Färbung, so so ein bisschen dieses Neopunkige, es ist nicht Mhm. Cyberpunk, aber es hat so diese Farbästhetik von so Cyberpunk-Spielen und mich erinnert es ganz stark an äh, Rage, hast du das Videospiel Rage gespielt? Nee, tatsächlich Die hatten, die hatten Bei Rage 2 hatten die auch so eine Werbekampagne, wo die mit so blauen und roten Farbbeuteln aufeinander geschossen haben. Weißt du, so. Und genau diese Ästhetik ist das. Also das ist, glaube ich, auch sehr stark von, von dieser Spieleserie inspiriert.
1: Wie du schon sagst, so, das hat diesen Neon... Neon-Look, ohne dass wir, also wir sind ja in einer kaputten, ja. wüstenartigen Welt. Da gibt es keine Neons-Schilder mehr, mhm. nicht mehr diese flackernden Leuchtreklamen, die man sonst so. Erfuscht. Aber trotzdem hat es quasi diesen Look, ja, die, die, die Karten selber und die, die Charaktere haben, haben so diese Farbigkeit angenommen. Und ist ja, ich finde es auch total sexy. Es hat eine kleine kompakte Schachtel. Ich, ich war so verliebt, dass ich schon auf der Messe es gab's jetzt diese Deluxe mit Matten und ich Jetzt immer wieder hab's bei Deluxe, ja, genau. ja ich habe es aber tatsächlich da auch nicht gekauft, ja. weil das Geile ist halt, du kannst das einfach, also jetzt wieder, ja, wir haben nach Edinburgh einfach nicht mal einen Koffer, den wir aufgeben, sondern nur so Handgepäck, mhm. Tasche zu zweit und jeder noch so einen kleinen Handgepäck, Rucksack. Das heißt, du kannst du wirklich eigentlich nichts mitnehmen, aber Redlands, das passt halt rein. Ja. ja, Das das ist dann auch das eine Spiel, das, weißt du einfach, das reicht halt auch für drei Tage, mhm. um,
0: das ist jetzt auch mein, mein Urlaubs-Go-To-Spiel. Also wenn ich, wenn ich mit meinen Söhnen unterwegs bin, das wird jetzt immer dabei sein. Das definitiv. Das hat eine wunderbare kleine Schachtel in der Nicht-Delix-Version. Mein Gott, diese Spielermatten, die sind schön. Die helfen auch tatsächlich. Also ich habe die auf der Messe gesehen, ich habe die auch nicht die sind halt ganz geil, weil da hast du irgendwie so einen Aufdruck, wo die Lanes sind, wo deine Bases sind, du hast irgendwie deinen Platz fürs Wasser, aber das ist ähm, braucht man nicht, ja. also das so schwer ist diese Komplexität von dem Spiel nicht, als dass man nicht weiß, wo irgendwie drei Lanes äh, sein sollen das funktioniert schon, aber die Spielermatten sind schon schön, also wenn man es wirklich spielt, kann man sich das ja auch als Upgrade gönnen, aber das Ding, gerade jetzt im Vergleich zu Marrakesch zum Beispiel, ja, es ist eine unfassbare Spieltiefe, es macht total Spaß, dieses mhm. Spiel, es ist eine sehr kurze äh, Spielzeit, also das kann man eben auch mal schnell zwischendurch spielen, so zum Beispiel äh, Wartezeit am Flughafen oder so kann man damit wunderbar überbrücken, mhm. man kann es aber auch einen ganzen Abend spielen, weil man halt dann mehrere Runden hintereinander sich challenged und so Best of Three oder sowas macht und das für 30 Euro das ist ja das Geile daran. Ja,
1: und es braucht halt auch nicht viel Tisch. Du kannst, wie du sagst, am Flughafen spielen. Du kannst das irgendwo auf dem Zeltplatz beim Festival an Tag eins. Ideales auf dem Camping- ICE-Spiel. Spielen.
0: Ja. Was, Entschuldigung. Ideales das ICE-Spiel. Das passt gut ja, auf die bistro vom
1: ICE. Ja, das passt perfekt. Ähm, nee, das macht tatsächlich alles richtig. Ich kann da überhaupt nichts Negatives zu Redlands sagen. <lacht> ähm, wenn man, gar ja, keine Ahnung, wenn man halt kompetitive Zwei du Personen Kartenspiele nicht mag ja. generell, ähm, aber selbst dann. Ich bin ja gar nicht der dafür der 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 Sacker, der sofort all diese zwei. Also gerade wir haben zu oft Spiele-Runden. Ich spiele wirklich gar nicht so oft rein zu zweit. Hm. Und ähm, aber es ist einfach so gut. Ähm, Holt es euch. Ich merke gerade, wir haben überhaupt keinen. Wir hatten überhaupt kein Spiel, wo wir so richtig rumgenörgeln.
0: Ja, witzigerweise, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, wir haben uns nur auf die Spiele festgelegt und absichtlich nicht äh, irgendwie schon eine Meinung dazu gesagt. Ich hatte ähm, auch erwartet, dass wir vielleicht an ein oder anderen Stelle eine komplett andere Meinung haben, aber (lacht) wir gehen Hand in Hand Hand und in äh, in Harmonie aus diesem Podcast raus. Ich glaube, wir wir müssen einfach Papatien Redlands spielen, um uns wieder so richtig äh, anfeinden zu können äh, und uns ein bisschen emotional anzuschreien. Um uns dann danach ja, in Fun Facts wieder ja. einsortieren zu können.
1: <lacht> genau. Wie sauer bist du noch in einer Zahl von 0 bis 100,
0: dass ich dir deine letzte Base <lacht> Aufgrund meines habe. miesen Redlands-Manövers. <lacht> Sehr schön. Nee, aber äh. ist doch gut. Ja, sehr ich mein, gerne und jederzeit. Wir haben hier fünf wunderbare Spiele vorgestellt. Ich hatte sehr großen Spaß mit dir. Ich würde mir jetzt wünschen, mit dir eine Runde Marrakesch und dann als Absacker eine Runde Redlands zu spielen. Leider wohnen ja wir geil, nicht in, wir in der gleichen Ecke, aber das holen wir nach.
1: Nee, wir, ursprünglich, ja, Freiburger Jungs, ja, eigentlich. <lacht> hätten wir im Sandkasten hätten wir eins spielen können. Da haben wir, da hat irgendwie, müssen wir unseren Eltern die Schuld geben. Ja. Das haben die irgendwie verkackt. Tja. Aber, ähm, wir kriegen das bestimmt hin. Also, wenn ich jemals in der Nähe bin, ja. Du bist auch hier immer herzlich eingeladen am Spieletisch. Das weißt du aber
0: hoffentlich. Das freut mich. Dann nehme ich das um, auch. Und an- auch vielen
1: Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ich quatsche mit dir
0: immer gerne und über Spiele erst recht. Ähm, ja. Hat mich eben so sehr gefreut. Äh, Jederzeit wieder, wenn ihr mehr von äh, Kron hören wollt. Wie heißt dein Insta oder dein TikTok-Account mit dem blöden Ohrbuch? Einfach Jan Kronauer. Also Kronauer mit C. Ja. Ja. Gut, und dann hören wir Ganz dich genau. äh, bestimmt bald wieder hier bei Librett. Und äh, wenn euch das gefallen hat, äh, ihr wisst, wo ihr uns unterstützen könnt, auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhq.com slash insertmoin. Da findet ihr viel, viel mehr Podcasts noch. Wir reden ja hauptsächlich über Videospiele, aber eben auch immer wieder mal über Brettspiele mit äh, bunten Gästen, die hier vorbeischauen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Mach's gut. Bis bald. Sag tschüss, Jan. Ah, mach's <Das ist> gut. <lacht> Tschüss. <lacht>